0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Für den heutigen Podcast habe ich mit dem sap Pioneer ceo Dirk Kruse gesprochen. Dirk hat Karriere bei SAP gemacht und leitet seit dem vergangenen Jahr das SAP-Joint-Venture Fioneer, das sich auf die Finanz- und Versicherungswelt fokussiert, zum Beispiel mit Kernbankensoftware. Auch Neobanken zählen zu den Kunden von Fioneer, das mehr als 100 Millionen Umsatz pro Jahr macht. Über die Produktpläne und die Anfangsschwierigkeiten mit der SAP-Belegschaft habe ich mit ihm im Podcast gesprochen. Hallo Dirk, herzlich willkommen bei Finance Forward. Hallo, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Als erstes würde mich mal interessieren, wie oft bist du eigentlich in der Berliner Fintech-Szene oder in der deutschen Fintech-Szene unterwegs? Wie findet da irgendwie ein Austausch statt? Also grundsätzlich sind wir gerade von der SAP Feinier-Seite
1: deutlich mehr in der Fintech, aber auch in der szene unterwegs, ähm, als ich das in meiner alten Rolle bei der SAP war. Ähm, Hier in Berlin auch ähm, immer häufiger, weil wir unsere Design-Expertise in der Organisation hier in Berlin angesiedelt haben. Von daher bin ich regelmäßiger Besucher der Stadt. Aber wie wie sieht dann der, der Austausch aus? Ich glaube, grundsätzlich ist der Austausch, den wir mit den ähm, Fintechs und InsurTechs pflegen, dergestalt, dass wir eigentlich zwei äh, Handlungsfelder haben. Wir sehen mehr und mehr, dass gerade Fintechs unsere Plattform, gerade unsere Cloud-Plattform nutzen, Cloud for Banking, wenn es um neue Payments-Themen beispielsweise geht. Von daher sind wir da in einem klassischen anbieter kundenverhältnis unterwegs. Wir sind aber auch sehr, sehr stark darauf aus und haben jetzt gerade auch auf der insurtech seite ein neues Partnerprogramm gelauncht, Amplify. Wir sind stark darauf aus, dass wir eben auch die insure und die Fintechs integrieren in unsere Plattform, in unsere Aufhängen. Ja, Von daher sind es diese beiden Handlungsstränge zum einen in der Anbieter-Kunden-Beziehung, aber auch mehr und mehr in der Partnerbeziehung, wo wir eben gemeinsam die Plattform-Ökosysteme bespielen.
0: Okay, aber das ist immer fest in der Rolle, was Feiern hier angeht. Es geht jetzt nicht irgendwie darum, sich auf Tuchfühlung zu gehen.
1: Nee, es ist meistens in, in, in den beiden konkreten Handlungsfeldern ähm, unterwegs, wobei gerade das Thema gemeinsam eine Plattform, ein Ökosystem aufzubauen, ein sehr äh, interaktives, und sehr kreatives Miteinander ist. Und ich glaube auch, es ist eher ein mittel- Thema, aber gerade das Thema Plattform-Ökosysteme ist bei uns bei der Feine ja eins der strategischen. Und von daher ist es, glaube ich, auch ein sehr wichtiges und strategisches Handlungsfeld für uns.
2: Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Partner Liquid.
0: Um, ihr seid ja vor einem Jahr äh, gegründet als äh, Joint-Venture des DAX-Konzerns SAP und des äh, Finanzinvestor DEDIC. In den Beschreibungen zu den ganzen Produkten gibt es schon so viele äh, Buzzwords, Embedded Finance, Co-Innovation, Move to the Cloud. Im, äh, euer Hauptprodukt ist ja quasi eine Kernbanken-Software. Äh, Wie genau sieht jetzt eure Pro- Produktpalette eigentlich aus? Was, was heißt das eigentlich? Was versteckt sich dahinter? Na, da waren
1: jetzt ganz viele Aspekte drin. Da könnten wir uns, glaube ich, sehr lange drüber unterhalten. Aber wenn ich jetzt mal auf den Aspekt eingehe, wie sieht das Produktportfolio heute aus? Oder wie sah es vor einem Jahr aus und wo stehen wir heute ähm, in dem Produktportfolio? Dann sind wir eigentlich gestartet mit drei Lösungsbereichen. Ja, das größte, äh, der größte Lösungsbereich war eigentlich, äh, was wir Finance nennen. Also es geht um industriespezifische Bank- und versicherungsspezifische Finanzlösungen. IFRS 9, das ist die ähm, Accounting-Seite für die Banken. Äh, die Versicherer müssen gerade weltweit in unterschiedlicher Couleur mit einem unterschiedlichen Zeithorizont IFRS 17 äh, einstellen führen und da sind wir als SAP Feinier der weltweit führende Anbieter. Von daher ein großer Bereich sind Finanzlösungen, ähm, Rechnungswesen, Finanzplattform. Äh, ein zweiter großer Bereich ist der von dir angesprochene ähm, Kernbankenbereich. Da kommen wir mit einer sehr sehr langen Historie sowohl im, im Retail Banking, äh, aber insbesondere auch in Kreditanwendungen. Und wir haben dort äh, eine SaaS-Lösung, C4B, Cloud for Banking, also eine Cloud-Umgebung, die mehr und mehr, gerade jetzt auch in den letzten äh, zwölf Monaten, ähm, weltweit äh, sowohl im Retail, aber insbesondere auch in Payments, bei Payment-Providern eingesetzt wird, äh, von Neobanken, von Fintechs. Und der dritte große Bereich ähm, neben dem Core-Banking ist der Core-Insurance-Bereich. Das heißt, wir haben auch ähm, Lösungen zur Bestandsverwaltung, zum Thema Claims in Excasso, was auch ein großer Bereich ist. Da sind wir sehr, sehr stark im asiatischen Markt
0: unterwegs, gerade im Life-Insurance-Business. Da sind wir einer der führenden Anbieter. Okay, und die drei Bereiche sind ungefähr zu ein Drittel, was dieser Kernbankenbereich immer noch der, der dominierende, was, was Umsätze angeht. Nee, der umsatzdominierende Bereich ist eigentlich der Finanzbereich, gerade
1: getrieben durch die globale Regulierung, also insbesondere IFRS. Um dir nur mal ein Beispiel zu geben, haben wir aktuell auf der Versicherungsseite Mehr als 100 äh, IFRS 17 implementierungen laufen, die alle zum 01.01.2023 live gesetzt werden müssen. Darüber hinaus noch eine Vielzahl an Projekten ähm, in China beispielsweise. Ähm, jetzt ist gerade Indien dabei, IFRS 17 einzuführen, dann aber mit
0: einem ähm, unterschiedlichen Zeithorizont. Da reden wir dann über 2025. Also Vielleicht für die Leute, da die, das, die das nicht einordnen können. Was, was heißt das genau?
1: Also es sind äh, Eifers 9 auf der Bankenseite, äh, gibt es schon relativ lange. 17 äh, ist ein neuer Standard auf der Versicherungsseite. Es geht um die ähm, Versicherungs, in diesem Fall spezifische Bewertung äh, von den Produkten. Und ähm, die Umstellung äh, bringt ähm, bilanziell, aber auch von der GNV viele Veränderungen für die Häuser mit sich. Äh, Von daher äh, reden wir hier wirklich weltweit über Finanztransformationen, äh, die gerade passieren. in den Versicherungshäusern, auf der Bankenseite ist die Welle schon vor vor ein paar Jahren ähm, durchgerollt.
0: Und von daher sind das sehr, sehr große und weitgreifende Veränderungen mhm. in den Häusern. Du hast gerade schon gesagt, jetzt äh, Neobanken, Fintechs, Insurtechs, ähm, kannst du da ein paar Namen nennen, mit wer zu euren äh, Kunden gehört? Ähm, Kann
1: ich sehr gerne machen. Ähm, Ich hatte eben angesprochen, gerade das Thema Payment Provider, das ist ein großes Thema, was wir im Markt äh, sehen und da hatten wir jetzt jüngst äh, im ersten und im zweiten Quartal äh, dort einige äh, Referenzen äh, am Markt genannt und sind auch mit denen aktiv, so zum Beispiel äh, The Bank of London, äh, eine Neugründung, eine Neobank, äh, ein Unicorn setzt auf unsere Cloud-for-Banking-Plattform, sehr interessanter Case, wie ich finde, weil man, ich sag mal, das traditionelle Korrespondenzbankensystem angeht, also wenn es eben um internationale Zahlungen, Payments-Prozesse geht. Und The Bank of London setzt auf unsere C4B-Plattform. Und das Interessante ist wirklich, dass man mit einem innovativen, Stück Technologie mit einer Cloud-Anwendung, einem smarten Ansatz, äh, wie die Bank mit ihren Banklizenzen agiert im US-Raum, im europäischen Raum, im UK-Raum, wirklich in einen einen traditionellen Bereich vorstoßen kann und äh, für die Kunden da wirklich sehr, sehr große Vorteile generiert. Äh, Das ist nach wie vor im traditionellen Bereich sehr, sehr teuer, äh, diese internationalen Zahlungen. Und von daher ähm, ist das ein sehr, sehr spannendes Umfeld. Como in Luxemburg, auch ein Anbieter äh, für International äh, Payments, setzt auch auf unsere C4B-Plattform. Das sind eigentlich ähm, in diesem Jahr, würde ich sagen, äh, gerade im Payments-Bereich die, ähm, die, die heißen Themen.
0: Wir sehen ja. auch. Ist es ähm, diese, diese Londoner Firma, ist die VC finanziert oder steht dann ähm, eine Bank dahinter? Peinlicherweise hatte ich den Namen noch nicht, noch okay. nicht gehört. Nee, die sind, also ist eine
1: Neugründung ähm, und äh, steht keine der großen Banken dahinter und ähm, wie gesagt,
0: äh, Unicorn, ähm, also sehr, sehr, sehr interessanter Case. Okay. Generell, ähm, dieser Markt ist ja schon äh, umkämpft, kann man sagen. Es gibt zum Beispiel ja ein großes Unicorn-Mambu, die diese Kernbanken-Software äh, anbieten. Oder was die Cloud, was den Cloud-Bereich angeht, ähm, hat man mitgekriegt, dass der Amazon in den Cloud-Banking-Bereich in den letzten Jahren ähm, größer geworden ist. Äh, in 26 zum Beispiel nutzt beide ähm, dieser genannten Unternehmen. Äh, Embedded Finance sind auch viele Anbieter ähm, gestartet wo seht ihr praktisch euren euren selling point ähm, in diesem in diesem markt sind es unterschiedliche themen wenn ich mal auf diesen äh,
1: klassischen äh, banking markt eingehe und die anbieter die du genannt hattest ist glaube ich unsere positionierung äh, der dass wir mit einer sehr sehr tiefen fachlichen expertise kommen wir betreiben banken auch das kreditgeschäft seit über 20 jahren das heißt wir haben auf der einen seite erfahrung äh, in den businessprozessen wir haben eine technologie die ähm, bei den ganz Großen skaliert. ja So läuft beispielsweise mehr als die Hälfte des australischen Banking-Marktes läuft über unsere Technologie. ja äh, Von daher das äh, skaliert. Gleichzeitig haben wir es geschafft, das wirklich äh, in eine Cloud-Welt zu übertragen. Das heißt, mit Vorintegration, mit Standardisierung nehme ich sehr, sehr viele Kosten aus diesen klassischen Implementierungen, die man sie in der Vergangenheit hatte, nehme ich sehr, sehr viele Kosten raus. Und wir sind heute in der Lage, die angeführten Beispiele, die ich eben nannte auf der Payment seite die Lösungen in drei bis sechs Monaten äh, zu implementieren. Und wir punkten eigentlich damit, und das ist unser, unser Differentiator, wie man so schön sagt, ähm, dass wir eben diesen hohen Grad an Business Expertise haben, diese skalierbare Infrastruktur haben. Das macht ja auch unsere Partnerschaft mit SAP aus. Und wir sind eben nicht äh, eine cloud native Toolbox, äh, wo man äh, Business Prozesse äh, erst noch implementieren muss. Mhm.
0: Wie hat sich das, das Geschäft seit dem äh, Start entwickelt? Ihr habt jetzt ja ähm, auch schon Altgeschäft äh, sozusagen mitgenommen von SAP. Das Handelsblatt berichtete davon äh, rund 150 Millionen an Umsatz, die ihr im vergangenen äh, Jahr gemacht habt. Wo steht ihr da jetzt aktuell? Wie entwickelt sich das?
1: Genau, Vielleicht zum Umsatz äh, des letzten Jahres. Wir hatten ja im letzten Jahr ein Rumpfgeschäftsjahr. Von daher waren das ja ähm, Umsätze aus den ähm, äh, vier Monaten, die dann möglicherweise vom Handelsblatt äh, hochgerechnet wurden auf den Jahresumsatz. Das nur zur Einordnung der der Zahlen. Es ist in der Tat richtig, dass wir äh, mit einem Bestandsgeschäft gewachsen sind. Wir haben annähernd 1000 Kunden global die wir aus dem Carve-Out mit übernommen haben, die eben unsere Finanzlösungen, die Banken oder die Versicherungslösungen einsetzen. Äh, Das heißt, wir haben ähm, bestehende äh, Geschäftsbeziehungen, wir haben bestehende äh, Cashflows aus diesem Geschäft heraus. Was wir jetzt in dem ersten Jahr sehr erfolgreich geschafft haben, ist eben die neuen Themen anzugehen. Wir sind ja gestartet ähm, mit der Aufgabe, eben mehr Innovation den Kunden anzubieten, ein besserer Partner für Transformation zu sein. Wir haben die Veränderungen im Markt wahrgenommen und haben uns auch selber die Frage gestellt, sind wir noch richtig aufgestellt? Und wir sind quasi, wir SAP Fein, ja ein Produkt dieser äh, Marktgegebenheiten, weil wir einfach gesehen haben, wir müssen anders agieren, viel schneller, viel innovativer. Und wir haben es eben geschafft in den letzten zwölf Monaten, gerade die neuen Themen, also Embedded Finance hattest du angesprochen. Das ist, ich sag mal, ähm, die Verbindung auch der Corporate-Welt mit der Bankenwelt, Digitalisierung über Unternehmensgrenzen hinweg zu gestalten. Das ist ein großer Bereich. Wir haben aber auch äh, im der End-to-End-Prozesse, gerade im Kreditgeschäft das erste Entwicklungsprojekt gestartet mit der Fundbriefbank, das ging glaube ich auch durch die Presse, wo wir einen Kreditarbeitsplatz bauen, wo wir als SAP feiern aus dem ursprünglichen Setup bei der SAP mehr auf der Backend-Seite zu sein, wo wir jetzt sukzessive in Richtung End-to-End-Prozesse gehen. Und auch auf der Finance-Seite, um den letzten Portfolio-Bereich nochmal Abzudecken, haben wir mit äh, der Standard-Chartered äh, Bank eine ko innovation gestartet, wo wir die Produkte Richtung Financial und Product Control ausweiten. Wir haben die Entwicklung einer ESG-Lösung gestartet. Gerade Wie sieht die dann zum Beispiel aus? Die ESG-Lösung oder ja, die. Ja. Also bei der ESG-Lösung ähm, haben wir uns gemeinsam mit einem Partner sehr genau den Markt angeschaut und ähm, wir glauben, dass die Herausforderung bei unseren Kunden, gerade bei bei den Banken, nicht zwingend darin liegt, ähm, eine Reporting-Lösung zu implementieren. Da gibt es viele Technologien. Ähm, das ist, glaube ich, äh, jetzt nicht Rocket Science. Was wir aber feststellen, ist, dass die Komplexität in den Prozessen liegt. Wenn man sich mal anschaut, gerade wenn ich an äh, komplexe Finanzierungen, syndiziertes Geschäft denke, dann werden die Banken zukünftig alles das, was ESG-relevant ist, schon ganz vorne im Prozess, im Anbahnungsprozess, im Kreditarbeitsplatz, im Austausch mit dem Kunden erfassen müssen. Das heißt, da hilft mir eine reine Reporting-Lösung nicht, sondern ich brauche ähm, vielleicht sowas wie ein ESG-Workplace. Ich brauche eine zentrale Datenhaltung, die die Daten entlang des kompletten Prozesses aufnimmt. Und genau da setzen wir an mit unserer Prozesskompetenz. Und genau da
0: ähm, setzt auch unser ESG-Workplace bzw. der System. Sustain- Finance Data Hub an. Hm, okay. Jetzt nochmal zurückzukommen zu dem, wie, wie groß seid ihr jetzt eigentlich? Wie sind die Ambitionen? Wo wo lauft ihr da dieses Jahr unbedingt um, ungefähr raus? Mhm. Größenordnungsmäßig.
1: Um, das kann man ja jetzt aus verschiedenen Blickwinkeln äh, beantworten. Also, wir werden in diesem also Umsatz Jahr zum Beispiel. Ne? Genau. Äh, Umsatz, Mitarbeiter, ähm, Coverage der der Regionen und der Länder. Also umsatzmäßig werden wir deutlich über 100 Millionen in diesem Jahr rauslaufen. Also einen dreistelligen Millionenbetrag haben da auch weiterhin Wachstum zu verzeichnen. Bei den Mitarbeitern sind wir gestartet zum 21 mit 600 Mitarbeitern. Das war ungefähr 520, 530 aus dem Carve-out aus der SAP und einige Neueinstellungen. Und wir hatten jetzt, äh, ich glaube, zum August oder September hatten wir die die Marke von 1000 Mitarbeitern ähm, erreicht. Das heißt, da werden wir auch weiter wachsen. Und wir haben jetzt in diesem Jahr ähm, gerade jüngst ähm, eine Legal Entity in Südafrika aufgemacht. Wir sitzen in den äh, Vereinigten Arabischen Emiraten in Dubai, da haben wir eine Legal Entity. Und wir sind jetzt gerade dabei, auch den äh, koreanischen und möglicherweise auch den äh, taiwanesischen Markt äh, mit einer eigenen Entity und mit einem eigenen Team zu bedienen. Hm.
0: Du hast jetzt gerade die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon schon angesprochen. Da gab es am Anfang äh, Berichte, dass es äh, schwierig war, die die SAP-Spezialisten in das, das neue Unternehmen rüberzuholen. Da ähm, mussten dann zusätzlich Anreize und ein Rückkehrrecht eingeräumt werden. Warum war das so schwierig, die Leute da von, von euren Plänen zu überzeugen?
1: Also ich glaube, davon muss man äh, sich, ich sag mal auch, den, den, ähm den Ursprung äh, der SAP Feineer und der Überlegungen anschauen. Ähm, das Ganze ist ja aus der Überlegung äh, oder aus der Fragestellung herausgeboren. Ähm, Ende 2019, Anfang 2020 sind wir eigentlich als SAP, und ich war damals Mitglied der Geschäftsleitung der SAP Deutschland, ähm, habe alle Serviceindustrien verantwortet, hatte auch den größten Banken- und Versicherungsmarkt ähm, in Deutschland, in meiner Organisation. Wir sind ja aus der Überlegung heraus gestartet, sind wir richtig aufgestellt. Wir sehen viel äh, Wandel, die Geschwindigkeit nimmt zu. Ähm, man braucht viel Investitionen, um auch mit ähm, den Innovationsthemen, den neuen Geschäftsmodellen etc. Ähm, äh, standzuhalten und wir haben uns überlegt, wie müssen wir uns zukünftig ähm, aufstellen. Das heißt Wandel, Veränderung, ähm, äh, Anpassen an die neuen Marktgegebenheiten, ähm, war die Geburtsstunde der SAP Fein hier. Und ein Stück weit äh, beschreibt das eben auch, dass ähm, ich sag mal, die Überlegungen und den Prozess, den wir als Mitarbeiter alle, mich eingeschlossen, damals durchlaufen haben. Äh, es ist schon ein großer Unterschied, ob ich in einem äh, großen Corporate arbeite. Das ist jetzt gar nicht SAP-spezifisch. Das könnte man für jedes andere Corporate ähm, ähnlich beantworten, diese Frage. Oder ob ich in einem agilen, kleinen äh, Startup-like Unternehmen arbeite. Da braucht es schon ein anderes äh, Mindset führen. von daher war das ein ganz. Das hatten die nicht, oder? Das ist ein ganz ähm, natürlicher Prozess und auch ein individueller Entscheidungsprozess zu sagen: ähm, Ich bin eher jemand, der sich in dem in dem großen Unternehmen in der Arbeitsteilung etc. Äh, zu Hause fühlt, oder. Jemand, der sagt, naja, mein Herz schlägt für Banken und Versicherungen und ich möchte gestaltend ähm, dort tätig werden. Und von daher hatten wir bewusst ähm, alle Mitarbeiter eingeladen, aber wir wussten von Anfang an, dass genau dieser Entscheidungsprozess in jedem einzelnen Kopf passieren wird. Und ähm, von daher, ja, diese Berichterstattung hat es gegeben, aber das war von unserer Seite, die das Projekt äh, vorangetrieben haben, ein ein Entscheidungsprozess, den wir jedem einzelnen Mitarbeiter überlassen wollten. Und äh, wie gesagt, das sind individuelle Entscheidungen. Und ähm, ich glaube, für uns war es gut. Wir sind mit deutlich mehr Mitarbeitern initial auf der fineer seite gestartet, aus dem Carve-Out heraus als ursprünglich geplant. Ja? Was zeigt, die Mehrheit der Mitarbeiter wollte eben gestalten an der Zukunft.
0: Wie viel mehr ähm, waren das? Also ihr hattet 400 geplant, das sind 600 oder was sind die Zahlen da?
1: Ich kann es nicht genau quantifizieren. Wir hatten jetzt auch nicht das auf den auf den auf die genaue Zahl damals definiert. Aber ich persönlich hatte gedacht, naja, es werden so um die Hälfte sein. Und wir waren deutlich über der Hälfte. Ja, Wir haben von 920 Mitarbeitern global gesprochen. Wir sind dann mit 520 oder so gestartet. Von daher war es etwas mehr. Und das ist, glaube ich, ein ganz natürlicher Prozess gewesen. Und ähm, von daher sind wir da äh, eigentlich zufrieden mit, wie es gelaufen ist. Und die Mitarbeiter, die bei SAP verblieben sind, ähm, äh, da pflegen wir nach wie vor einen sehr, sehr engen Austausch, weil wir ja das ganze Setup basiert ja auf der engen Partnerschaft mit der SAP. Wir brauchen auch weiterhin die Technologiebasis der SAP. Wir haben gerade in Themen wie die Finanzanwendungen, über die wir gesprochen hatten, haben wir ein gemeinsames Offering. Also es gibt äh, Lösungen wie... äh, also das General Ledger, ja, wo du die Bilanzierung, die G&V ähm, mit abbildest, die weiterhin von SAP kommen. Von daher ist das nach wie vor ein sehr, sehr
0: enges Miteinander. Schaffst du da als ähm, sozusagen äh, Führungskraft äh, trotzdem irgendwie Drive, äh, diese Startup-Atmosphäre, die ihr auch in, diese, in dieses neue Unternehmen reinbringen wolltet, schaffst du das da reinzubringen, weil so irgendwie Anreizsysteme, das klingt ja irgendwie so, als, als wäre es so ein bisschen äh, verstaubt oder konzernatmosphärisch. Ist es gelungen, da richtig Drive reinzubringen? Ich glaube, das ist uns sehr gut gelungen.
1: Aber ähm, ich bin auch so offen. Das ist ein Prozess, den muss man jeden Tag äh, leben, den muss man jeden Tag äh, anschieben. Wir sind bewusst ähm, auch auf der technischen Seite, auf der prozessualen Seite nicht mit, ähm, ich sag mal mit SAP-Systemen, schon mit SAP-Technologie, aber wir haben bewusst gesagt. Unser HR-System, unser Finanzsystem, ähm, du hattest auch Anreize, KPIs und so weiter. Das haben wir neu aufgesetzt. Das haben wir schlank aufgesetzt für ein kleines Unternehmen unserer Größe. Von daher wussten wir, ähm, dass dieser äh, Veränderungsprozess, dieser, dieser Change im Mindset, dass das ein Prozess ist, der uns, ähm, der wird auch nie abgeschlossen sein, äh, der uns Tag ein, Tag aus äh, ähm, begleiten wird. Und äh, das haben wir, glaube ich, ganz gut gemacht. Wir haben immer noch Themen, die wir auch jetzt in den nächsten Monaten, äh, Jahren noch zu
0: zu lösen haben. Aber ich glaube, äh, wir sind da ganz gut unterwegs. Mhm. Woher kam die Überlegung, dass trotzdem äh, den Hauptsitz von euch da in, in Waldorf anzusiedeln und nicht zu sagen, wir starten auf der grünen Wiese, machen einen Hub in München, Hamburg oder Berlin und starten nochmal von ganz vorne? Also ich glaube, wir,
1: ähm, die Geschäftsadresse und der Sitz der GmbH ist in der Tat in, in Waldorf. Ähm, das ist jetzt aus der Überlegung herausgeschehen, dass zum äh, Zeitpunkt des Übergangs ähm, mehrheitlich die Mitarbeiter, ähm, also Meine Person, das ganze Entwicklungsteam, wir hatten in Deutschland ein sehr, sehr großes Vertriebsteam. Ein Großteil der Mitarbeiter saß wirklich in in Waldorf. Ich muss aber sagen, vom Wachstum her ist München mittlerweile gleichwertig. Wir finden auch viel Talent, junges Talent in München. Ähm, Von daher ist München sehr, sehr stark gewachsen und München ist eigentlich jetzt mal, äh, abgesehen von der offiziellen Geschäftsadresse, äh, mittlerweile der der, äh, zweite Hauptsitz, wenn man das so so nennen mag. Daneben sind wir noch ähm, in in den großen Städten unterwegs. In Frankfurt haben wir ein Office. Äh, Hier in Berlin, das hatte ich gerade angesprochen, Ähm, da sitzen unsere Designteams. Aber Waldorf und München sind hier in Deutschland die die größten Mhm. Sitze.
0: Ihr wollt ja auch ähm, zukaufen an andere Unternehmen, Ihr habt das Beratungshaus Okades Consulting bereits gekauft. Ähm, was ist das Rational und was wird da noch kommen, was, was diesen Teil angeht? Wir haben nicht nur die Okades gekauft, wir hatten, ähm, das war
1: unsere erste Akquisition, auch die, die Headwell gekauft, ähm, Ende des letzten Jahres schon. Das Rational dahinter ist eigentlich, äh, wir sehen uns mehr und mehr als Experten in der Industrie, also das unterscheidet uns auch ich sag mal, mit den letzten Jahren bei der SAP. Wir müssen tiefer reingehen in die Veränderung der Industrie, in die Prozesse der Industrie. Deswegen brauchen wir Capabilities in den Kernbereichen, ja, Kernbereiche, Finanzen, Banking, Insurance und die beiden... Also
0: Beratungskompetenzen oder wie geht das denn aus?
1: Fachliche Kompetenzen, wir brauchen hier und da auch technologische Kompetenzen, aber jetzt die beiden von dir angesprochen oder Hedwell hatte ich ergänzt, die beiden Akquisitionen, die wir jetzt jüngst getätigt haben, zielen genau darauf ab, dass wir eben bei Hedwell diese versicherungsspezifische Beratungs- und Produktkompetenz uns noch mit reingeholt haben. Ein Unternehmen, was sehr, sehr stark auch im asiatischen Markt unterwegs war und ich hatte eben geführt, dass ähm, gerade das Lebensversicherungsgeschäft, dass wir dort sehr, sehr stark unterwegs sind und bei den Kollegen von der Ocadis ist es so, dass es zum einen eine Banking-Expertise, aber auch eine starke äh, Finance-Expertise gab, ja, in in Nebenbuchthemen, in äh, Accounting, in Bilanzthemen und äh, deswegen haben die äh, Kolleginnen und Kollegen sehr, sehr gut zu uns ins Portfolio und zu unserer Strategie
0: gepasst. Hm. Plant ihr da noch noch weitere, also wirklich äh, Kern-FinTechs, Kern-Startups, äh, Technologie da irgendwie dazu zu kaufen?
1: Also wir schauen immer, dass wir ähm, Capabilities dazu gewinnen, die uns bei der Positionierung in der Industrie, in den genannten Bereichen, ähm, dort, dort helfen ich will nicht ausschließen, dass wir uns auch Technologien reinholen, wir haben aber eine sehr klare strategische Ausrichtung entlang äh, oder auf Basis der äh, SAP Technologieplattform und unsere Erfahrung ist mit dem starken Footprint, den wir haben, dass wir wahrscheinlich eher auch auf Basis unserer ähm, jüngst announceden äh, Plattformstrategie, dass wir dort eher ähm, Capabilities äh, entweder klassisch im SAP Stack oder Cloud nativ dort dazu bauen. Fintechs, äh, Insurtechs, Startups vielleicht integrieren in die Plattform. Wie
0: könnte das dann zum Beispiel aussehen, an einem Beispiel erklärt?
1: Also man kann sich zum Beispiel vorstellen, dass wir ähm, im Finanz- und ähm, Risikobereich, sowohl bei Banken als auch ver- bei Versicherungen, kleine Experten, äh, Startups, Insurtechs, äh, Fintechs, die darauf spezialisiert sind, auf äh, Berechnungen, Kalkulationen, äh, ob das jetzt im Risikofinanzbereich ähm kann aber auch im, im, im Kundenumfeld sein, dass wir die einfach integrieren in unser Datenmanagement, in unsere Prozesse und äh, so auf der einen Seite für unsere Kunden, für unsere gemeinsamen Kunden eine attraktivere Plattform bauen. Ja, ähm, Gleichzeitig aber durch diese Partnerschaften auch wir als SAP hier attraktiver werden, weil alles können wir auch nicht selber bauen.
0: Hm. Gerade nach der Gründung gab es ja so eine Geschichte, dass es die, das Kritik von Aktionärsvertretern gab, ähm, dass auch die Stiftung von SAP-Gründer Hasso Plattner an Feiernier äh, beteiligt war über dieses äh, DEDIC. Ähm, die, die Aktionärsvertreter haben sich da an einen möglichen Interessenskonflikt äh, gestoßen. Es wurde dann äh, verkündet, dass dieser Teil äh, verkauft wird. Ähm, wie, wie stehst du da als Geschäftsführer zu. Das hat ja, glaube ich, am Anfang gerade so ein bisschen Unruhe auch gebracht. Gut,
1: es ist hauptsächlich ein Thema der SAP und auch der hasse plattner Stiftung. Und du hattest ja auch jüngst äh, darüber äh, berichtet. Ähm, natürlich genau, hat berichtet,
0: das, dass ein weiterer Teil jetzt verkauft wurde? Genau. Ja,
1: natürlich hat es in den ersten Wochen und Monaten ähm, dort ähm, ein bisschen äh, Presseaktivität ähm, verursacht. Ähm, Hast du die Kritik dann verstanden? Ja. Ähm, ja, man kann jetzt zurückschauen äh, und überlegen, wie damals, ähm, wie wir damals gemeinsam als SAP-Feinian SAP kommuniziert haben. Wichtig ist aber, glaube ich, mit dem äh, mit dem Blick nach vorne, dass jetzt auch die SAP und die Stiftung dort einen, einen Prozess. Ähm, Insbesondere die die Stiftung, wenn es um die Investoren geht, dort einen Prozess eingeläutet hat. Du hattest darüber berichtet, dass es jetzt mit den holländischen Partnern ähm, dann äh, eine erste Tranche und eine erste Übergabe äh, des Investments gegeben hat und ähm, der Prozess läuft und ähm, ist da, glaube ich, auch in guten Händen.
0: Mhm. Bei so einem ähm, Aufbau von so einem neuen Einheiten, neuen Unternehmen ist ja der Kampf um Talente äh, quasi mit das, das Wichtigste. Welche ähm, Fintech, welche Banken, welche Versicherungsunternehmen hast du da im Blick, um quasi Talente abzuwerben?
1: Also ich muss sagen, jetzt mit ähm, Rückblick auf die ersten 14 Monate und ich hatte eben angeführt, dass wir von 600 auf 1000 Mitarbeiter jetzt schon ähm, binnen Jahresfrist gewachsen sind, haben wir, glaube ich, eine sehr, sehr starke Value Proposition draußen am Markt. Ich glaube, die Kombination... Aus einerseits SAP als Basis, als Technologiestrategie, gleichzeitig aber zu sagen, wir als SAP Pioneer, wir sind der Experte, wir sind das agile Unternehmen, wir haben eine große Kundenbasis, wir haben einen internationalen Auftritt, ist eine sehr, sehr interessante Kombination. Von daher haben wir ähm, jetzt äh, rückblickend auf die letzten zwölf Monate keine Schwierigkeiten gehabt, die Talente zu finden. Woher also, kommen die dann so? Aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Ähm, Wie gesagt, der Punkt für uns ist immer, wir brauchen Capabilities, die uns in der Art und Weise, wie wir uns als innovative Plattform-Cloud-Lösungsanbieter positionieren, die uns dort verstärken. Wir haben viele Zugänge aus dem Beratungsgeschäft, Experten aus dem Beratungsgeschäft, viele Zugänge aus aus den Strategieberatungen. Wir haben aber auch Experten, die uns aus der Bankenwelt sich uns anschließen und sagen, the next generation of SME-Banking, das möchte ich jetzt bei einem innovativen Softwarehaus mitgestalten. Von daher ist das ganz, ganz bunt.
0: In der Findex-Szene gab es jetzt ja schon schon einige Entlassungen. Merkst du, dass dass es aktuell einfacher wird, Leute zu gewinnen?
1: Das könnte ich jetzt so noch nicht bestätigen. Ich glaube aber mit dem Blick auf den Markt und ich glaube, wir, wir sehen alle, ähm, dass es viele faktoren gibt die äh, glaube ich den markt ein bisschen ähm, abkühlen lassen die vielleicht eine konsolidierung des marktes herbeiführen und so weiter sollte uns das ähm, hoffentlich in der, in der zukunft ähm, zumindest nicht schwerer fallen gute talente zu finden ich glaube wir sind in der einzigartigen position dass wir eben ähm, mit dem k und mit der übergabe ein sehr sehr breites internationales geschäft übernommen haben was den wachstumsfahrt den wir uns gegeben haben äh, untermauert und 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 gerade auch mit den Themen auf der Finanzseite und auf der Risikoseite. Und ich kann sagen, dass ich die äh, Krise 2008, 2009, 2010 auch als als Softwareanbieter miterlebt habe. Ähm, Gerade in den Bereichen Finanz, Risikoanwendung, Regulatorik ist das eigentlich ein ähm, ein, ein Business, was auch zu Krisenzeiten ähm, weiterläuft, mitunter... ähm, neue äh, Regulierungen hervorbringt. Äh, von daher sind wir da zuversichtlich. Und wie gesagt, äh, was äh, das Recruiting anbelangt, ähm, denke ich mal, können wir auf diesem erfolgreichen Pfad da, hm. da weiter voranschreiten.
0: Wenn du jetzt ein bisschen äh, nach, nach vorne guckst, wo steht dir in 18 Monaten, das ist ja normalerweise eine Zeit, die man als Digitalanbieter ungefähr nach vorne guckt, also ich glaube, die
1: großen Themen, die wir die wir aktuell sehen, neben den Finanz- und Risikothemen, aber wir reden ja heute auch so ein bisschen über den Fintech-Markt und ich sag mal so die die innovative Seite, vielleicht ist Finanzen und Risiko ähm, da manchmal in einem etwas anderen nicht. Ich glaube, in 18 Monaten ähm, werden wir das Thema äh, Cloud-End-to-End-Prozesse, SAP feinier als, äh, als Anbieter für Neobanken in neuen Geschäftsmodellen äh, noch stärker und noch präsenter sehen. Ähm, es war jetzt in den letzten zwölf Monaten ähm, sowohl, ich sag mal, von der Sales Pipeline her, aber auch von den Abschlüssen, noch nicht absolut, aber relativ vom Wachstum her, ähm, der Bereich, der sich am stärksten entwickelt hat. Ähm, ich hatte eben gesagt, dieses Thema Embedded Finance ist eher ein Mittelfristthema, dem rechnen wir aber sehr, sehr großes Potenzial zu. Und von daher äh, denke ich mal, dass wir dort in 18 Monaten auch deutlich weiter sein werden, das Portfolio ausgeweitet haben und auf der Versicherungsseite haben wir ebenfalls ein paar Themen, wo es auch um Embedded Insurance äh, geht. Wir haben heute schon eine Plattform, die beispielsweise auch in Deutschland für neue Mobilitätskonzepte genutzt wird. Wir reden viel über, was viele als Annex-Business, diese einfachen Produkte, die eigentlich aus der Industrieversicherung kippen in den Prozess, in die Customer Journey, in die Wertschöpfungskette, einfache Produkte wie eine Reiseversicherung ich kann mein mein iPad, meine Brille, was auch immer, versichern mit einem Klick. Das sind ganz neue, ich sag mal, Plattformen. Das bringt auch in die Lösung viele Herausforderungen mit sich, dahingehend, dass ich plötzlich an eine, eine B2C-Plattform konnektieren muss und nicht mehr der der Kasper mein Kunde ist, um den ich die Versicherungsprodukte verkaufe. Da sind wir sehr, sehr gut unterwegs. Von daher glaube ich, dass wir in, in diesen innovativen Banking-Szenarien, in diesen Plattform-Ideen in den nächsten 18 Monaten deutlich weiter sind werden. Von was für einem
0: Wachstum redet man dann da?
1: Also wir, wir haben uns ja ähm, unsere Wachstumsambition äh, gegeben für 2025, 2026. Das ist ein, äh, ein starkes Wachstum, Double Digit, wie man so schön sagt, ähm, Und äh, von daher werden wir da sowohl äh, umsatzseitig als auch, äh, was die Planung auf der Mitarbeiterseite anbelangt, diesen Pfad äh, weitergehen. Jetzt muss man mal schauen. äh, Ich glaube, wir haben äh, aktuell einige äh, Marktgebenheiten, die sich verändern. Stichwort Energiekrise, Inflation. äh, Jetzt muss man mal schauen, wie die einzelnen Märkte darauf reagieren. Äh, Was wäre
0: da euer Szenario, wie die reagieren könnten? Also dass Projekte länger dauern, dass Projekte zurückgezogen werden oder?
1: Ich glaube grundsätzlich, das hatte ich ja gerade schon ausgeführt, dass wir mit dem Business, wie wir es betreiben, dass wir da gut aufgestellt sind, weil das nicht unbedingt Themen sind, die auch in Zeiten einer Rezession, und das werden wir in einzelnen Märkten, werden wir das sehen, nicht überall, aber es wird Märkte geben wo wir das sehen werden. Da sind wir aber, glaube ich, mit den Themen ganz gut aufgestellt und können auch auch auf erfahrungswerter äh, aufbauen, dass gerade auch in Krisenzeiten eben die eine oder andere Entscheidung eben genau dann in Richtung einer solchen
0: Technologieentscheidung fällt. Von daher sind wir da zuversichtlich. Alles klar, unsere Zeit ist schon um. Vielen Dank für den Besuch in Berlin und deine Zeit und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward. Ich danke dir. Das war's schon für diese Woche. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Bei Feedback meldet euch gerne unter der Mailadresse kaspar.schlenk.financefwd.com oder schreibt mir in den sozialen Netzwerken. Und wir freuen uns natürlich über positive Bewertungen in den Podcast Playern. Bis nächste Woche. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.